0: Das Verfassen, Tippen und Schreiben von Texten ist sicherlich eine von vielen Tätigkeiten, die man an einem Computersystem oft erledigen muss. Das ist bei kurzen Texten sicherlich kein großes Problem. Da haut man ganz flink in die Tastatur, dann sind die Texte drin und fertig. Ich kann sie abspeichern, ich kann sie abschicken, was auch immer man damit machen muss. Es gibt aber Menschen, die sind entweder vielleicht zu langsam zum Tippen, so wie ich, oder tun sich damit schwer, so wie ich. Oder sind schlicht und ergreifend zu komfortabel, zu bequem. Im allgemeinen Sprachgebrauch könnte man auch zu faul sein, auch hier, so wie ich. Es müsste also irgendwie einfacher gehen und das gibt es auch schon und das nicht erst seit heute oder gestern. Dafür kann man Diktiersoftware nehmen. Diese Diktiersoftware, die habe ich... ich kann euch nicht genau sagen, wann das war, aber vor Jahrzehnten, vor vielen Jahrzehnten habe ich mit Diktiersoftware, weil mich das natürlich interessiert hat als bequemen Menschen, schon viel mit rumgefummelt. Ich habe damals ausprobiert IBM via Voice. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt. Ich habe natürlich auch ausprobiert ähm, Dragon Naturally Speaking. Das ist, glaube ich, die Software, mit denen die meisten in dem Bereich arbeiten, die damit beruflich professionell arbeiten müssen. Ähm... Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, die viel einfacher ist, wofür ich keine spezielle Software brauche. Ich brauche nichts einzustellen, keine Konfigurationen vorzunehmen und ich kann einfach das nehmen, was ich sowieso schon habe. Ich muss mir nicht mal ein Mikrofon kaufen. Allerdings, was ich haben muss, ist ein Blinzelngerät. Ich habe euch ja schon des Öfteren gesagt, dass ihr mit Blinzeln-Geräten Dinge tun könnt, die ihr mit normalen Standardgeräten, mit normalen einfachen Computern aus dem Handel so erstmal nicht tun könnt. Das ist bei Blinzeln-Systemen dann immer schon gleich so mit drin. Man kann es einfach direkt gleich benutzen. Und ich habe euch schon des Öfteren auch hier im Irgendwasser erzählt, dass ich in immer mehr und immer weiter in die Richtung arbeite, dass man... Die Funktionen und die Möglichkeiten, die ein Computersystem bereitstellt, dass man sich die gefügig machen kann. Das heißt, ich möchte natürlich auch Texte verfassen können. Aber ich möchte dabei nicht an einem Computer sitzen. Ich habe keine Lust, erst irgendwo in der Ecke herumzugrabbeln, eine Tasche herauszuziehen, die Tasche zu öffnen, das Notebook herauszunehmen, das Notebook aufzuklappen, das Notebook zu starten, festzustellen, dass der Akku auch nur noch 5% hat und gleich wieder runtergeht. Das heißt, ich gehe wieder als nächstes auf die Suche nach meinem Netzteil. Netzteil ist irgendwo in der Tasche auch noch verbuddelt. Aha, alles klar, angeklemmt. Mist, wo ist denn jetzt die Steckdose? Da in der Wand, da komme ich jetzt nicht hin. Setze ich mich jetzt dorthin, wo die Steckdose ist in der Wand ist oder suche ich mir jetzt noch eine dreifachsteckdose zur Verlängerung, damit mein Netzteil am Notebook dranhängt, das Notebook nicht herunterfährt, der Akku aufgeladen wird und und und. Das sind alles Nachteile, die will ich persönlich nie wieder haben und ich versuche euch das ja immer so ein bisschen schmackhaft zu machen, dass ihr auch in diese Richtung so ein bisschen kommt, weil ihr einfach dann merken werdet, wie herrlich komfortabel die Arbeit mit einem Computer sein kann, ohne an einem Computer sitzen zu müssen. Das ist alles etwas, das werdet ihr so nach und nach erfahren und mitbekommen, wenn ihr Blinzeln-Geräte benutzt. Denkt alleine mal an die Smart-Geräte. Die sind von vornherein so ausgelegt, dass sie gar keine Arbeitsplätze sind, an denen ihr sitzt, sondern dass es Arbeitsplätze sind, die ihr irgendwo anklemmt und dann sollen die da stehen bleiben. Euch aber ihre Funktionalität und die Möglichkeiten, die das System euch bieten soll, also das normale Arbeiten, so wie ihr es kennt, das soll euch zur Verfügung stellen. Ich werde euch heute mal ein weiteres Beispiel zeigen, was ich damit meine, wie das Ganze funktionieren kann. Auch heute werde ich mich nicht an einen Computer setzen und trotzdem mit ihm arbeiten. Und zwar solch eine komplexe Geschichte wie einen längeren Text zu verfassen. Das will ich euch zeigen, ohne dass ich an meinem blinzeln Computer irgendetwas großartig machen muss. Ich muss eigentlich gar nichts tun, ist alles fix und fertig. Und das ist auch bei euch so der Fall. Auch wenn euer Blinzelncomputer vielleicht schon zwei, drei, vier und noch mehr Jahre alt ist, wird er das genauso tun, wie ich euch das hier zeigen werde. Ich werde hier auf dem Sofa schön liegen bleiben und trotzdem werde ich einen Brief schreiben. Einen längeren Brief, ohne ihn eintippen zu müssen. Wie das funktioniert, das werde ich euch am besten in dieser Episode mal zeigen. Gehen wir also mal davon aus, dass ihr ein Blinzeln-Gerät habt. Das kann ein Smart Receiver sein, das kann ein Smart Server sein, das kann der Retro Radio Smart Speaker sein, das kann natürlich auch jedes beliebige Blinzeln-Notebook sein oder Tablet oder der Nanocomputer oder egal, was ihr davon Blinzeln habt. Die werden das alle können, weil ich sie schon fertig so eingerichtet habe. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht irgendwie um uns irgendwas kümmern. Wir müssen jetzt nicht von Windows zum Beispiel die Spracheingabe irgendwie konfigurieren. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, so richtig dolle ist das alles nicht. Wir müssen auch keine spezielle Software uns kaufen. Dragon Naturally Speaking kostet immerhin auch so sein Geld. Da muss man auch gleich erstmal wieder ordentlich was hinlegen. IBM via Voice gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr auf dem Markt. Also da müssen wir schon irgendwas tun, wenn wir das erreichen wollen, was wir hier einfach so können. Und dann haben wir immer noch keine Hardware. Das heißt, wenn ich so ein... Ähm, Smart Speaker habe ähm, oder aber ein Smart Receiver, Smart Server und den Computer, Die haben ja alle keine Mikrofone so von sich her eingebaut dabei. Ich kann euch gerne ein Mikrofon dazu packen, dass man da einfach in äh, den Klinkenanschluss zum Beispiel reinstecken kann. Das wäre jetzt gar nicht so das Problem, ist auch nicht wirklich teuer. Nur der Effekt, den ihr damit habt, der ist nicht so schön, weil diese Dinger einfach nicht dazu gedacht sind, ähm, um Texte zu störungsfrei zu diktieren. Denn wenn ihr jetzt noch im Hintergrund ständig einen Screenreader am Brabbeln habt, dann werdet ihr merken, das gibt ordentlich Störungen. Wir alle haben aber schon sehr sehr hochwertige, sehr gute Mikrofone in Systemen, die darauf angelegt sind, das was man haben will, nämlich die reine Sprache von den Umgebungsgeräuschen auszufiltern. Und das sind unsere Smartphones. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone habt, Android habe ich jetzt nicht getestet. Ich gehe jetzt erstmal einfach davon aus, dass das da genauso funktioniert. Wissen tue ich es nicht, weil ich ähm, derzeit nach wie vor kein Android-Anwender bin. Ähm, Unter iPhone, also iOS, werde ich es euch jetzt gleich zeigen. Das heißt, da könnt ihr euch selber von überzeugen, dass das so funktioniert, wie ich euch das vorschlage. Und ähm, es ist eine herrliche, komfortable Möglichkeit, auch auf dem Sofa sitzen sitzenbleibend, auch mal eben einen Brief zu verfassen. Ich sage euch gleich dazu, ähm, ich bin kein Mensch, der diktieren kann. Da bin ich schlicht und ergreifend zu blöd zu. Das ist etwas, was man meiner Meinung nach erstmal so ein bisschen üben muss. Und wenn man da Übung drin hat, dann wird man damit mit Sicherheit hervorragend längere Texte verfassen können. Wichtig zu wissen für euch ist, ähm, ihr braucht also ein Blinzelngerät. Das kann wie gesagt ein Notebook, ein Nanocomputer... Smart Receiver, was auch immer ihr vom Blinzeln habt, muss ein Windows drauf sein. Es darf, glaube ich, jedenfalls nicht zu sehr alt sein. Also wenn das jetzt irgendwie zehn Jahre ist, äh, alt ist, euer blinzeln -Gerät, dann könnte es sein, dass es dort nicht von Haus aus eingerichtet ist. Aber wenn euer Gerät erst ein, zwei, drei oder auch vier Jahre alt ist, dann sind die Chancen extrem hoch, dann sollte das eigentlich alles von vornherein prima funktionieren. Also, wir brauchen ein Blinzelngerät, was zwar schon älter sein kann, nicht zu alt, aber es kann ruhig schon älter sein. Alle, die ein bisschen neuer sind oder alles, was jetzt, was ihr bekommt, wenn ihr was bestellt habt, die können das alle. Genauso wie ich euch das hier jetzt gleich zeigen werde. Was brauchen wir denn noch? Ähm, wenn wir schon keine Software und keine Hardware auf dem Blinzelngerät brauchen, äh, ja gut, ein Smartphone habe ich euch ja gesagt. Da sind die Mikrofone drin, die wir jetzt eigentlich haben möchten. Das Smartphone und euer blinzengerät sollten sich idealerweise im selben Netzwerk befinden. Das kann trotzdem passieren, dass ihr ähm, die Möglichkeit, einen Brief zu tippen zu Hause, von unterwegs aus benutzt. Das ist gut möglich. Das macht ihr, indem ihr beispielsweise ähm, mit einem VPN-Tunnel direkt in eurem Netzwerk äh, euch befindet. Also ihr seid außerhalb. Ähm, startet eine VPN-Verbindung vom Smartphone aus. Euer Smartphone geht durch das Internet hindurch, durch so eine Art Tunnel hindurch, wählt sich bei euch in eurem Zuhause-Netzwerk ein. Ihr seid dort verbunden und könnt dort jetzt wieder weiterarbeiten. Habt dann allerdings erstmal, zumindest über das VNC-Protokoll, und das kommt gleich noch zum Einsatz, habt da so keine ähm, Rückmöglichkeiten. Aber es gibt wieder andere Möglichkeiten, sich den Sound auch dort herauskommen zu lassen. Hier, was ich euch jetzt zeigen möchte, Geht es erstmal darum, ihr habt ein Blinzengerät zu Hause, wollt euch gemütlich im Sofa flitzen, wollt euch nicht an ein Notebook setzen, auch nicht an einen Computer setzen. Ihr wollt auch nicht in irgendeine Rumpelkammer euch setzen, wo euer Computer steht, sondern ihr möchtet gerne komfortabel und bequem, so wie der Kord, das hier jetzt auch macht im Sofa liegen bleiben und müsst aber noch einen Brief tippen. Wir brauchen unser Blinzengerät. Wir brauchen ein Smartphone. in diesem Fall probieren wir es mit meinem iPhone aus. Um, und wir brauchen eine App, die ich euch aber schon mal gezeigt habe, die ihr sowieso meiner Meinung nach haben solltet, wenn ihr ein Blinzengerät habt, weil das so herrlich, wunderschön funktioniert. <lacht> Diese App habe ich euch vorgestellt in der Irgendwasser Episode 1152. Dort geht es um die kabellose Bedienung eures Computers, eures Blinzelsystems. Und äh, die App, die ich dort genutzt habe, war der VNC-Viewer. Der wird fabriziert äh, im Original von Real VNC. Ähm, ich hoffe, dass die Firma da auch wirklich für diese App dann auch da drin steht. Normalerweise steckt jedenfalls Real VNC dahinter. Und ähm, ihr braucht diesen VNC-Viewer. In Folge 1052 habe ich euch gezeigt, wie ihr euch mit eurem Blinzengeräten verbindet. Und die Dinger bedient von dort aus über die Tastatur eures Smartphones oder eures Tablets. Und heute nutzen wir exakt die gleiche App noch einmal, nur dass wir sie diesmal zum Diktieren nehmen auf euer blinzeln -Gerät. Und dass das funktioniert, das muss ich euch zeigen, indem ich hier erstmal ähm, uns einen Lautsprecher... Jo. Müsste eigentlich funktionieren, er ist an, LEDs brennen. Das ist jetzt mal einer, der keine Sounds hier macht, aber ist ja auch nicht schlimm. Ähm, das geht jetzt eigentlich nur darum, damit wir hören, was tut sich bei uns auf dem Blinzelnrechner. rechner Dann starte ich uns erstmal eben Word. Das könnt ihr natürlich auch dann genauso über VNC machen, einfach über die Tastatur. Ähm, Seht es mir nach. Ich mache es jetzt hier für mich ein bisschen bequemer, indem ich mir einfach mein iPad nochmal mal nehme.
1: 21. Nicht ausgewählt. 21
0: von 21. Na, das ist eigentlich der falsche Rechner. Auf den will ich gar nicht drauf. Ähm, wo habe ich den denn draufgepackt? Ich glaube, hier müsste der... Das Aber das sieht schon besser aus. Ähm, ja, ich weiß nicht. Könnt ihr das vernünftig hören? Doch, ich denke schon. Ne? Das kann man, glaube ich, laut genug hören. Desktop. Zu laut will ich es auch nicht machen. Könnte ja sein, dass uns das dann irgendwann tatsächlich auch mal stört. Word. So, ich nehme hier jetzt einfach mal Word. Das starte ich jetzt Word. einfach nur. Das kann...
1: Word. Ja, ein Word. leeres Word. Dokument.
0: Wollen wir nehmen. Wir wollen ja einen Brief tippen.
1: Word. Word Seite 1, 1, leer.
0: So, und ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Ich ähm, kann mich hier auch schon wieder rauswählen. Also ich... Word. Ich äh, lege das iPad erstmal einfach wieder zur Seite, denn das ist alles, was wir jetzt erstmal auf dem Blinzeln-Computer getan haben. Ihr braucht also auf eurem Blinzeln-Computer natürlich das, wo ihr hinein diktieren möchtet. Das kann ein Brief sein in der Textverarbeitung. In diesem Fall haben wir jetzt Word geöffnet. Es kann aber ja genauso gut sein, dass ihr sagt, ich habe gar kein Microsoft Office-Paket. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Überall, wo ihr auf eurem Blinzeln-System jetzt gerade Text eintippen könnt, könnt ihr natürlich auch in euer Smartphone hinein diktieren. Ähm... Das kann also auch sein, dass ihr eine andere Office-Anwendung nimmt. Denkt dran, ihr habt auf dem Blinzeln-System von Haus aus schon jede Menge verschiedene Textverarbeitungsprogramme drauf. Da ist ähm, Abby Word drauf, da ist LibreOffice Writer drauf, da ist OpenOffice Writer drauf. Der eine kann es sehbehindert besser benutzen, der andere blind besser benutzen. Deswegen sind beide Sachen drauf. Ähm, ich hatte nämlich schon mal eine E-Mail, warum ist das eine überhaupt drauf und das andere nicht, weil das kann man blind sowieso besser bedienen und dann musste ich dem erstmal erklären, ja, es liegt daran, weil ich glaube, in LibreOffice ist das, ähm, die halten sie richten sich nicht nach den Farbvorgaben, Farbkontrastvorgaben und dann kann ich zumindest als Sehbehinderte zum Beispiel nichts mehr sehen. Das heißt, für mich als Seerestler ist LibreOffice nicht bedienbar. Ich muss OpenOffice nehmen. Das hält sich an Farbvorgaben. Und umgedreht äh, sagen sich diejenigen, die mit Screenreader arbeiten, ich kann besser mit LibreOffice arbeiten, mit OpenOffice schlechter. Also deswegen sind beide drauf, weil ich habe nicht nur blinde Menschen im Hinterkopf, sondern natürlich auch diejenigen, die so wie ich irgendwo dazwischen hängen, zwischen den Welten und stark sehbehindert sind. Faktisch bin ich auch blind, ich habe aber einen kleinen Sehrest und ähm, diejenigen unter euch, die einen kleinen Seerest haben, die werden wir beipflichten, den möchte man ganz gerne dann auch noch benutzen. So, ähm, ich gehe mal hier jetzt erstmal auf mein iPhone und würde sagen, ähm, ich muss mal eben meinen SFD. Touch-Button hier mal runter bewegen, Da komme ich sonst nicht an das ran, was ich eigentlich haben will. Ähm, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal Voice-Over, damit ich dieselbe Situation habe, wie die meisten unter euch, dass sie mit dem Screenreader arbeiten. Ich glaube, dass das sinnvoller ist. Ähm, ja. Starte Voice-Over.
2: Okay, ich habe Voice-Over reingeschaltet.
0: Ich hoffe, ihr könnt es gut genug verstehen. VNC VNC Viewer, den müssen wir starten. Doppeltippen. Das kennen wir schon. Wenn ihr jetzt sagt, das Programm, was, was hat er denn da jetzt? Und was ist das? Warum gibt er da jetzt nicht mehr Informationen dazu? Wo hat das her? Und wie richtet man das ein? Das könnt ihr euch alles anhören in Episode 1152. Nur nochmal in Kurzform zur Erinnerung. Den VNC Viewer, den Originalen, installieren. Der kostet ein bisschen Münzgeld irgendwie im einstelligen Bereich. Ist also nicht teuer. Ähm, es gibt auch kostenlose VNC-Viewer. Also sind die VNC-Clients. Ähm, könnt ihr euch gerne durchprobieren. Ich kann euch natürlich doch nicht sagen, ob die diese Diktierfunktion damit drin haben. Also deswegen, äh, ich benutze diesen hier am liebsten und würde euch den auch empfehlen. Der ist in Englisch, spielt aber keine Rolle. Wir gehen mal ein Stückchen weiter nochmal, damit ihr nochmal kurz Kurzform mitbekommt, was ihr dann zu tun habt, wenn der VNC-Viewer bei euch auf dem iPhone oder auch auf dem Android-Gerät installiert ist. Ich mache mal eine Wischgeste.
2: Add Connection.
0: Ad Connection, also Add Connection, könnt ihr alles in Folge 1152 nachhören. Hiermit füge ich eine neue Verbindung hinzu und ich muss wissen, unter welcher Adresse im Netzwerk ist mein Blinzeln-Gerät, das ich jetzt per Diktierfunktion bedienen möchte. Ähm, unter welcher Adresse im Netzwerk ist das ansprechbar? Ich habe euch in der Episode schon erzählt, wie ihr an die IP-Adresse rankommt. Probieren könnt ihr, in das Adressfeld einzutippen, blinzeln. Weil alle Geräte, die ihr vom Blinzeln bekommt, haben üblicherweise standardseitig den Host-Namen blinzeln, mit dem D in der Mitte. Einfach da eintippen. Und dann könnt ihr noch ein Label vergeben, das ist ein Name, der euch dann sagt, welcher Computer ist das, das ganze Ding abspeichern und beim ersten Login kommt eine Warnmeldung, die müsst ihr bestätigen. Danach kommt die Kennworteingabe und da wird eingetippt sechsmal das kleine a, also a, 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 a. a, a. So, und dann seid ihr bereits mit eurem Blinzelngerät verbunden. Das geht schneller als das, was ich euch hier eben erzählt habe. Das dauert also fast schon länger, das zu beschreiben, als dann der eigentliche Vorgang. Ihr werdet merken, das kriegt ihr hin, das ist kein großes Problem. Und dann seid ihr fertig. Das ist alles. Also nur die Netzwerkadresse eintippen, 6 Mal das A. Das ist alles, was ihr an Daten braucht. Label ist freiwillig, müsst ihr gar nicht eintippen. Dient nur für, für eure Orientierung später. Und dann könnt ihr euch mit eurem Blinzelgerät bereits verbinden. Und erstens ihn dann ganz normal bedienen, per Tastatur. Das habe ich euch in der genannten Irgendwas-Episode schon erklärt. Und jetzt wollen wir unseren Text äh, diktieren mit demselben Programm, derselben Art der Verbindung. Äh, ich suche uns mal das raus hier.
2: Search, Suchfeld, AS24, Windows, Screenshot, AS25, Windows, Home -Lan. Mac -Mini. Molino, Screenshot. Nutzi Screenshot, Nutzi Fünf Screenshot, Server Details, Nutzi Arbeitsplatz, TF Nutzi Arbeitsplatz, Nutzi Arbeitsplatz, TF Screenshot Bild, TF PCR.
0: Ah, hier ist er. Ich habe ein paar viele ähm, Verbindungen hier drin, deswegen muss ich erst ein bisschen suchen. Äh, PCR, da will ich drauf auf den Rechner. Wundert euch nicht, es sollte eigentlich PVR reißen. Ich habe mich vertippt und habe das Ding PCR genannt. Aber ich sage ja, das ist das Label, also das, worunter ich die Verbindung dann finden kann. Die spielt im Prinzip keine Rolle. Ihr müsst nur wissen, dass ihr sie darunter abgespeichert habt. Ich starte jetzt einfach mal die Verbindung und dann sind wir nämlich sofort schon drauf auf unserem PVR.
2: Zack.
0: Fertig, das war's schon. Wir hören jetzt nichts, weil ich kann hier auf dem Bildschirm jetzt nichts tun. Das habe ich euch schon in der Episode erzählt. Vor mir ist der Desktop ähm, des PVR Computers. Ich sehe hier Word mit dem blinkenden Cursor. Ich kann aber nichts auf diesem Bildschirm tun mit der Maus, weil ich Voice VoiceOver anhabe. Würde ich jetzt VoiceOver abschalten, könnte ich jetzt den Mausfall mit, mit meinen Fingern bedienen. Wir können äh, aber natürlich die Tastatur hier benutzen. Und ich habe euch gesagt, der komplette obere Bildschirm, da wird der Desktop eures blinzeln angezeigt. Das ist das, was ihr hört, nämlich, dass man hier nichts irgendwie angesagt bekommt. Sobald ihr weiter nach unten kommt auf dem Bildschirm, denn am unteren Rand eures Smartphones ist jetzt ähm, sozusagen eine Menüleiste und dort sind die Möglichkeiten, die wir brauchen und zwar. Disconnect. Taste. Aha, Disconnect, da können wir wieder raus aus der Verbindung. Okay, hey, Taste. Help, habe ich euch alles in der Episode genannt. Sind ähm, Hilfestellungen, wie wir das Ding bedienen können. Info, Taste. Info sind Informationen zur Verbindung zur Bildschirmauflösung. Das brauchen wir alles überhaupt nicht. Maus, Taste. Mausaktion brauchen wir auch nicht. Keyboard, Taste. Keyboard, das können wir gebrauchen. Da müsst ihr rein. Also die Keyboard-Taste müsst ihr euch suchen. Ähm, am schnellsten kommt ihr hin von links unten in der Ecke auf eurem Smartphone, ein bisschen nach oben streichen. Pin, Taste. Pin. Und dann ein Stückchen nach rechts, Keyboard, Keyboard. dann seid ihr sofort da, wo ihr hinwollt, Doppeltipp Keyboard. und das Keyboard Zahl. ist aufgeklappt. Wir brauchen am, am Keyboard, also das ist die Tastatur des Ganzen hier, wir könnten jetzt unseren Computer hier benutzen, bedienen, wollen wir aber gar nicht, wir wollen ja den Text nicht tippen, sondern wollen, wir wollen ihn gerne diktieren und jetzt müsst ihr wieder eigentlich überhaupt nicht suchen, denn die Taste, zum Diktieren befindet sich rechts unten in der Ecke. Das ist die Ecktaste. Die haben wir sofort erwischt. Wir müssen nur mit dem Finger unten nach rechts auf dem Bildschirm.
2: Diktate, Taste. Zack. Da du ist bin es. Ab, start, ich, bin jetzt einfach von,
0: <lacht> ich bin jetzt einfach von der unteren rechten Ecke aus ein bisschen schräg nach oben gegangen und zack hatte ich die Taste. Sie ist unten rechts in der Ecke die erstbeste Taste. Wir können uns gar nicht irgendwie verdrücken oder müssen erst lang irgendwie was suchen. Wir können sofort anfangen zu diktieren. Es ist also wirklich extrem einfach. Ich habe euch jetzt eigentlich mehr gezeigt, als nötig ist. Wenn wir einmal die Verbindung haben, eben einmal auf die Verbindung tippen. Wir sind sofort mit unserem Blinzelnrechner verbunden. Und dann brauchen wir bloß noch nach links unten, um auf die Keyboard-Taste zu kommen, Doppeltipp. Dann nach rechts unten, um zu diktieren. Und das probieren wir jetzt mal einfach aus. Womit fangen wir denn mal an? Ich würde mal sagen, mit einer... Ähm ja, mit einer Formanrede, so wie man viele Briefe anfängt.
2: Diktate, Taste. Ich mache mal einen Doppeltipp. Fingers, wen finis
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Komma, neue Zeile.
2: Diktate, Sehr Damen und Herren, H.
0: Dieses H, Heinrich, wundert euch nicht, das macht Voice-Over. Dadurch, dass ich eben neue Zeile gesagt habe, ist, wird in die nächste Zeile gesprungen und die Diktierfunktion ist wieder aus. Wir können hiermit also absatzweise diktieren. Nicht den Brief im Ganzen, muss auch nicht sein. Immer wenn wir einen Absatz machen, also eine neue Zeile, dass dann ein Zwischenraum zwischen sein soll, also einen Absatz abschließen wollen, dann müssen wir wieder erneut unsere Diktiertaste drücken, um den nächsten Absatz zu diktieren. Ich finde es allerdings auch sehr angenehm, weil wir dann ein bisschen nachdenken können, ja, was wollte ich denn jetzt überhaupt erzählen? Und dann kann man einfach den Absatz sprechen Neue Zeile sagen. Dann kann man wieder ein bisschen nachdenken. Und währenddessen tippt er hier in Ruhe. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch hier ein diktieren soll. Ich habe jetzt nichts weiter vorbereitet. Ich fange trotzdem mal an.
2: Diktate. Taste. Diktate.
0: Bezug nehmend auf ihr Schreiben am... Müsste man jetzt nicht was hören.
2: Diktate. Taste. Start Diktation ich würde mal sagen,
0: ich habe eben die Taste nicht gedrückt. Mache ich jetzt nochmal? Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 29. Januar 2020 möchte ich mit diesem Schreiben Ihnen mitteilen, dass ein weiterer Podcast bei Blinzeln veröffentlicht wurde. Punkt. Neue Zeile.
2: Insertät bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 29. Januar 2020 möchte ich mit diesem Schreiben Ihnen mitteilen, dass ein weiterer Podcast bei Bleenzellen veröffentlicht wurde.
0: H. Macht natürlich Heinrich. alles keinen Sinn, aber was soll's. Es geht ja nur darum, dass wir irgendwas hineindiktieren. Ähm...
2: Diktate,
1: Taste.
0: Doppeltipp? E. E. E.
1: Ah, ja, -E -A. Neue
0: Zeile. E -N -H. Das ist ja Quatsch. Heinrich.
2: Umlaut. A umlaut. Danke umlaut. Übermut. B. um umlaut. Tag. Taste.
0: Wo ist denn? Ach, da ist ja. Löschen. Das will ich eigentlich.
2: Neue Zeile. M.
1: Leerzeichen.
0: A. E. Ah E. Wo bin ich denn drauf? Neue Zeile. Ah, gut. Ich habe ja eben reingequatscht, während er schon die Diktierfunktion ausgelöst hatte. Das wollte ich eben bloß mal korrigieren. Also wenn ich jetzt merke, natürlich jetzt ist irgendwie was schief gegangen, dann kann ich es hiermit natürlich auch wieder löschen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar sagen kann, lösche, keine Ahnung, letzten Satz oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sage ja, ich arbeite mit den Diktierfunktionen sonst überhaupt nicht, bin hier blutiger Anfänger und äh, ihr werdet entweder von vornherein besser diktieren können als ich oder aber ihr könnt es zumindest üben. Das ist das, was ich mir auch mal vornehmen sollte, damit ich längere Texte einfach wieder ähm, hinein diktieren kann. Denn tippen äh, fällt mir ja auch immer schwerer. Und das Diktieren geht ja wirklich ratzfatz. Ähm, ich muss ja noch nicht mal irgendwie langsam sprechen, sondern könnte ganz normal sprechen. Jetzt fällt mir bloß nicht ein, was ich noch hinein diktieren könnte. Ähm, eine neue Zeile, Warten wir mal. Die machen wir aber noch von Hand eben.
2: Return. So. Ähm,
0: in diesem Podcast stelle ich die Möglichkeit vor, mit dem Smartphone einen längeren Text auf ein Computersystem von Blinzeln diktieren zu können. Punkt. Neue Zeile.
2: Ähm, äh, in, in diesem Podcast stelle äh, ich die Möglichkeit vor, mit dem Smartphone an einen längeren Text auf einem Computersystem von zu können.
0: Ähm, acht, <lacht> achtet da jetzt nicht so drauf, was ich diktiere. Es ist gerade so, irgendein Dödelkram, der mir durch den Kopf geht. Ich weiß auch nie, was ich hier erzählen soll. Ich habe keinen Brief, den ich jetzt diktieren müsste. Aber ihr sollt ja auch bloß mitbekommen, wie es funktioniert. Ähm, Diktate, Taste. Ich werde vermutlich des Öfteren noch mit der Diktierfunktion ein wenig üben müssen, bis es vernünftig funktioniert, Punkt, dann aber werde ich in einer ordentlichen Geschwindigkeit arbeiten können, Punkt, neue Zeile.
2: Insertet, ich werde vermutlich des Öfteren noch mit den Diktierfunktionen ein wenig üben müssen, bis es vernünftig funktioniert. Okay, dann aber werde ich in einer ordentlichen Geschwindigkeit arbeiten können. Ha, Heinrich.
0: Das ist ein UK, habe ich das dazwischen wirklich gesagt? Na, ist auch egal.
2: Diktate. Ich
0: sag ja, üben. Ich müsste auch üben, ihr müsst auch üben, aber ich glaube, das kann man hinkriegen. Wir sollten uns vielleicht noch irgendwie verabschieden. Ich hoffe, dass Ihnen mein Podcast... Bis auf weiteres gut gefallen hat und Sie die Diktierfunktion selbst auch künftig einsetzen können. Punkt. Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen, Ihr Kortkönig. Neue Zeile.
2: Insertid, ich hoffe, dass Ihnen mein Podcast bis auf weiteres gut gefallen hat und Sie die Diktierfunktion selbst auch künftig einsetzen können. Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen, ihr Kort König. H
0: also, sollen wir noch mal Heinrich. die Möglichkeit, dass VoiceOver uns das noch mal schön sauber vorliest. Wir hören aber ja auch im Hintergrund den NVDA am Brabbeln. Ähm, das ist erstmal so vom Diktieren her alles, was ich euch zeigen wollte. Wir hören uns das Ganze am besten gleich noch mal. Ich gehe noch mal mit dem iPad drauf und dann hören wir uns das ganze Ding noch mal an. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, am iPhone das diktieren, damit sind wir ja eigentlich durch. Ich schalte mal eben den voice ab. Schalte voice aus.
2: Voiceover okay. aus. Ich habe Voiceover ausgeschaltet.
0: Gut. Ähm, ja, das iPhone brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Kann ich. Kann ich zur Seite legen. Ich schalte mich nochmal, wenn ich es denn finde, mit dem iPad drauf und gucke mir den Text nochmal an. Ich bin ja auch neugierig. Ich meine, dass da ein paar Fehler drin sind. Aber im Großen und Ganzen hat das, glaube ich, gut geklappt. Das ist auch bekloppt. Dadurch, dass ich immer auf meinem Hauptrechner natürlich arbeite, wenn ich am Programmieren bin und so weiter, tippe ich da schon immer automatisch drauf und In verbinde Prozess, mich immer mit dem...
1: ...stelle ich die Möglichkeit den... vor, mit dem Smartphone an einem längeren Text auf einem Computer-System okay. vom lienz zell diktieren zu können. Jetzt hat er mir den...
0: Ich würde mal sagen, ich gehe mal mit dem Mausfall hier einfach drüber und dann hören wir uns das mal an. Was war da jetzt komisches, ähm. Wieso ist das? So. So müsste es eigentlich gehen. Ich versuche den Lautsprecher so ein bisschen zu platzieren, damit ihr besser hören könnt. Und dann gehe ich jetzt einfach mal. Mikrofon kann man da ja auch ein bisschen mehr hindrehen. Gehe ich jetzt einfach mal mit dem Mausfall hier drüber und wir hören uns mal an, was wir hier diktiert haben.
1: Schreit, mehr geehrte Damen und Herren. Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 29. Januar 2020 möchte ich mit diesem Schreiben Ihnen mitteilen, dass ein weiterer Podcast bei Blindzellen veröffentlicht wurde. In diesem Podcast stelle ich die Möglichkeit vor, mit dem Smartphone an einem längeren Text auf einem Computersystem von Blindzellen abdiktieren diktieren zu können. Ich werde vermutlich des Öfteren noch mit den Diktierfunktionen ein wenig üben müssen, bis es vernünftig funktioniert. Okay, dann aber werde ich in einer ordentlichen Geschwindigkeit arbeiten können. Ich hoffe, dass Ihnen mein Podcast bis auf weiteres gut gefallen hat und Sie die Diktierfunktion selbst auch künftig einsetzen können. Punkt, Punkt Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen. Ihr könig oh. Ist
0: doch frei. Also sind jetzt noch ein paar Fehler drin. Die würde ich wahrscheinlich mit der Rechtschreibkorrektur jetzt auch noch beiseite kriegen würden äh, können. Nur ich gehe davon aus, also ich sag ja, ich arbeite damit ja nun überhaupt nicht mit der Diktierfunktion. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, möchte ich doch fast mit euch wetten, dass man auch diese kleinen Fehlerchen gar nicht mehr drin hat. Das funktionierte doch einwandfrei. Also wenn ich daran denke, als ich damals so versucht habe, mit den typischen Diktier-Programm ähm, auf dem Windows-System zu arbeiten, da habe ich aber deutlich schlechtere Ergebnisse gehabt als das, was ich hier habe. Das funktioniert ja wirklich sauber und einwandfrei und diese kleinen Verhaspeler und so weiter da drin, das liegt ja nur daran, weil ich zu blöd zum Diktieren bin. Das hat ja nichts mit dem System als solches zu tun.
1: Ähm, ich hau das mal weg, weil ich glaube, speichern. speichern weil das brauchen wir ja nun
0: auch nicht. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut iPad wieder zur Seite gelegt. Das haben wir jetzt auch erledigt. Ich kann den Lautsprecher ausmachen. Den brauchen wir nämlich auch jetzt nicht mehr. So, jetzt ist er aber aus, oder? Ich bin ein bisschen irritiert, weil noch eine Lampe am Leuchten ist. Aber ich glaube, er ist noch... Ähm ja, der ist am Laden, deswegen... Ich habe da nämlich noch ein Kabel dran, der ist am Aufladen, das hat mich ein bisschen irritiert. Nun gut, das ist aber das, was ich euch zeigen wollte. Ich sitze auf dem, was heißt ich sitze, ich liege auf dem Sofa, ähm, alles was ich hier habe ist das iPhone, jetzt ein iPad, aber das bräuchte ich ja noch nicht mal unbedingt. Ich könnte natürlich ganz genauso gut, habe ich euch ja gezeigt, kann man ja ganz normal per Tastatur vom iPhone aus also auch bedienen das Gerät. Ähm, dann habe ich mir einen Lautsprecher hier mitgenommen, der ist verbunden mit dem Rechner und der steht in einem ganz anderen Raum ähm, und trotzdem habe ich hier jetzt mal eben einen Brief schon mal getippt ohne tippen zu müssen und das ist genau das, was ich euch immer versuche zu erzählen, zu erklären, dass das so die Form ist, wie ich für mich persönlich jedenfalls erstmal mir vorstelle, wie man künftig mit Computern arbeiten wird, ähm es wird meiner Meinung nach nicht mehr so sein, wie viele von euch das bis heute hin so machen, dass sie sich sagen, ich habe einen Computer in einem Raum stehen, unter einem oder auf einem Tisch und wenn ich an diesem Computer arbeiten möchte, dann muss ich mich dort hinsetzen. Ich war früher noch, als ich, Computer, also als ich im Service noch mitgearbeitet habe, geholfen habe, ähm, bin ich oft zu den Leuten ja noch rausgefahren und die haben immer so irgendwo ihre Ecke oder eine Rumpelkammer, wo irgendwo der Rechner da steht oder im Schlafzimmer steht das Ding irgendwo auf dem Tisch an der Seite ähm, oder im Keller oder scheißegal, spielt keine Rolle, irgendwo steht dieser Rechner, wo sie dann extra hin müssen. Und man weiß von vornherein, das ist ein Raum, den würden sie freiwillig eigentlich gar nicht unbedingt ähm, benutzen. Also das ist halt nichts, wo man sich normalerweise aufhalten würde. Und das ist immer das, was ich persönlich vermeiden möchte. Ich möchte eigentlich dort, wo ich mich gerne aufhalte, möchte ich auch das tun, was ich jetzt vielleicht tun muss. Beispielsweise eben einen Brief schreiben. Warum soll ich deswegen mich jetzt ins Büro... Vielleicht noch auf einem unbequemen Stuhl setzen oder gar ins Schlafzimmer. Da ist vielleicht ein alter Küchenstuhl oder so und da setze ich mich jetzt hin und tippe da meinen Brief ein. Nö, wieso denn? Warum? Ich habe doch alles. Ich habe einen Computer. Ist doch vollkommen egal, wo der steht. Ich habe ein Smartphone. Ich kann doch die beiden in Kombination dazu benutzen, um einen Brief zu diktieren. Und dann muss ich ihn eventuell, wenn ich das ein bisschen geübt habe, gar nicht mal mehr korrigieren und könnte ihn jetzt so abspeichern oder ausdrucken und verschicken oder ich habe eine E-Mail vor mir und habe die jetzt reindiktiert und habe die E-Mail einfach, dass ich die jetzt absenden kann. Das muss ich nicht mehr unbedingt vom Smartphone machen, kann ja verschiedene Gründe geben. Das E-Mail-Programm am iPhone ist ja nun nicht das besonders dollste. Vielleicht möchte ich gern weiterhin mit meinem E-Mail-Programm auf dem Computer arbeiten, weil ich da meine ganzen Filter und so weiter noch eingerichtet habe. Nur ist halt doof, weil... Ähm, ja, ich sitze im Wohnzimmer, zum E-Mails beantworten, extra ins Büro gehen, ist auch doof. So, und dann gibt es halt die, die sich sagen, nee, wollte ich auch nicht, deswegen habe ich ja ein Notebook. Aber ich sage ja, finde ich persönlich auch, das ist Technik von vor und über gestern. Also, dass ich irgendwo hinlangen muss, mir eine Tasche greifen, das Notebook da rausziehen, aufklappen, starten. Ähm, ich sage ja, dann hat man das so, meistens ist es doch so. Sieht man, ach scheiße, Akku ist auch nicht mehr besonders voll. Da kriege ich meinen Brief nicht mehr mitgetippt. Der wird spätestens nach ein paar Minuten wird mir und das Notebook sagen, dass ich den Akku aufladen muss. ja Dann geht's doch wieder los. da muss ich mir erst wieder das Netzteil rausholen. Dann muss ich diesen Brikett irgendwo anklemmen. Suche mir eine Wandsteckdose. Siehe da, dort wo ich jetzt gerne sitzen möchte. Vielleicht im Esszimmer am Tisch oder so. Ja, Steckdose. 24 cm kann mein Netzteil da nicht reinstecken. Was mache ich denn jetzt? Nehme ich das Notebook auf den Schoß und setze mich dicht an die Wand Steckdose, das ist total unbequem, jetzt muss ich da so arbeiten, aber jetzt ähm, im Haushalt eine Dreifachsteckdose, eine Verlängerungskabel zu suchen habe ich jetzt auch keine Lust zu, das sind doch diese typischen täglichen Dinge, die man eigentlich so hat, die man eigentlich nicht haben will und auch nicht, die gar nicht nötig wären, die nicht sein müssen, wenn der Computer, ich, äh, wenn ich den in meinen Alltag integrieren kann, ohne am Computer sitzen zu müssen, ohne am Computer arbeiten zu müssen, er ist da. Die Funktionen stehen mir zur Verfügung. Ich kann ihn benutzen, aber ich muss doch jetzt deswegen nicht blöderweise an diesem Gerät starre und festsitzen. Ich kann mich doch hinlimmeln, wohin ich will. Gerade wenn ich an unsere Smart Receiver, Smart Server, äh, Retro Radio, Smart Speaker denke. Jetzt hat man die Geräte, die man irgendwo im Wohnzimmer und im Esszimmer schon hinstellen kann, ohne dass es nach Computer duftet. Ähm ja, die Smart Receiver, Smart Speaker, die lasse ich verschwinden. Die sind irgendwo hinterm oder unterm Sofa, hinterm Fernseher, wenn man noch einen hat, in der Schrankschublade oder hinterm Schrank. Das spielt ja keine Rolle. Die lasse ich da einfach. Die müssen ja nur Strom haben und dann ist gut. Oder aber beim im Fall des Retro-Radio-Smart-Speakers, der sieht ja zudem auch noch schick aus. Den kann ich ja wunderbar hinstellen und habe ein schönes altes Radio im Wohnzimmer stehen. Und tatsächlich dient er mir als Computer, stellt mir die Funktionen bereit. Ich liege aber währenddessen auf dem Sofa, hab noch nicht mal eine Tastatur, habe auch keine Maus, sondern mache das alles mit dem iPhone. Indem ich einfach sage, die paar Sachen, die ich bedienen muss, mal eben mit der Cursorsteuerung ähm, zum Word auf dem Desktop hin und das Ding mit der Enter-Taste starten, das kriege ich doch mit der Tastatur hin, da muss ich ja nicht mal rum viel rumdrücken. Ähm, und wenn ich das über FIPS dann noch mache, dass ich mir vielleicht sogar noch eine Verknüpfung anlege, dass ich per Serie Spracheingabe sage, starte, startet Brief oder startet Textverarbeitung oder was auch immer. Spielt ja keine Rolle, können wir ja selber bestimmen, was wir als ähm, Befehl abliefern wollen. Und FIPS weiß dann, okay, er sagt, starte Brief oder öffne Brief. Da hat er mir beigebracht, ich soll beispielsweise den Libre ähm, Office Writer starten, die Textverarbeitung. So, dann startet der Writer von LibreOffice. Cursor blinkt gleich im leeren Dokument. Und ich kann, muss nur noch unten rechts auf meiner Tastatur, auf dem Bildschirm, beim iPhone auf die Taste drücken und diktiere dann einfach meinen ersten Absatz rein. Und wenn ihr das nicht so ähm, dilettantisch macht wie ich, sondern ein bisschen überlegter und auch wisst, was ihr eigentlich diktieren wollt, dann könnt ihr euch vorher einfach den Absatz überlegen, den ihr diktieren wollt. Drückt doppelt die Taste, sprecht ganz normal, in einer ganz normalen Geschwindigkeit, den Text rein und sagt neue Zeile. Und habt ihr mitbekommen, ähm, die Diktierfunktion springt wieder raus. Ihr habt wieder Zeit, euch in Ruhe was zu überlegen. Könnt währenddessen auch Selbstgespräche führen oder einen Podcast aufnehmen, so wie ich das hier mache. Und der ähm, Absatz, der komplette Text für den einen Absatz, der schon längst drüben am ähm, Blinzelsystem angekommen. Der steht längst schon in eurem Libre-Office-Freitag schon drinne. Der Brief ist bis dahin schon längst fertig. Wenn ihr den nächsten Absatz im Kopf habt, wieder die Diktiertaste drücken, Absatz sprechen, neue Zeile sagen, weiter geht's. So lange, bis ihr den Brief fertig habt und dann könnt ihr ganz leicht Eben mit eurem iPhone, wieder mit der Tastatur sagen, speicher mir das Ding ab oder druck es aus, spielt alles keine Rolle. Und bei der Gelegenheit, wo wir schon dabei sind, auch einen Drucker muss man nicht mehr mit seinem Computer verbunden haben. Die Zeiten sind längst vorbei. Ich weiß nicht, ob das bei jedem von euch immer so eindeutig angekommen ist. Die sind auch nicht wirklich teuer. Es ist nicht schlimm, sich mal einfach einen neuen Drucker zu kaufen und den dann irgendwo stehen zu haben. Ich habe zum Beispiel einen recht schmalen, dünnen Drucker. Der hat nur Strom, der hat aber sogar noch einen Akku eingebaut. Also der hält auch ein paar Stunden aus, ohne dass ich ihn an der Steckdose dran habe. Und das Ding steht bei mir unterm Sofa. Wenn ich irgendwie was drucken will, da gehe ich nicht erst ins Büro. Da steht natürlich noch ein Laserdrucker. Der kann auch Duplexdruck. Das kann mein kleiner Tintenpisser hier nun nicht. Aber der Tintenstrahldrucker, der ist unterm Sofa. Den kann ich aufklappen, paar Scheiben Papier reinlegen und kann dann von jedem beliebigen Gerät aus direkt losdrucken. Sowohl von einem Smart-Receiver, von einem Smart-Server, Retro-Radio-Smart-Speaker. In dem Fall, der ist AirPrint-tauglich. Das heißt, ich kann hier sogar mit meinem iPhone oder iPad direkt draufdrucken. Das geht dann alles per WLAN. Und die Geräte finden sich natürlich auch untereinander. Also auch das, ihr habt nicht mehr die Notwendigkeit, einen Arbeitsplatz irgendwo bei euch in der Bude vorzuhalten. Ihr könnt die Geräte gänzlich und komplett verschwinden lassen. Den Drucker braucht man nicht ständig, den muss ich nicht oft haben, den kann ich verschwinden lassen. Den lasse ich einfach irgendwo unterm Bett, unterm Sofa, hinterm Sofa, im Schrank, im Regal. Spielt ja keine Rolle. Irgendwo verschwinden lassen das Ding. Und dann, wenn ihr den braucht, kramt ihr euch den vor, eben Stecker rein, wenn er keinen Akku hat, paar... Blätter Papier rein und ihr könnt mit euren Geräten, die auch irgendwo verschwunden sind in eurer Wohnung, ganz normal im Trocken. Und bedienen könnt ihr das Ganze wunderbar, komfortabel, bequem vom Smartphone oder vom Tablet aus. Das ist dann alles kein Problem mehr, wie ihr hier feststellt. Das war jetzt rein die Arbeit mit Bürotätigkeit sozusagen. Ich habe einen Brief getippt äh, mit euch zusammen hier in der irgendwas Episode. Es ja, gibt natürlich auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie ich das Ganze noch benutzen und bedienen kann. Ich hoffe, es bietet euch erstens einen weiteren kleinen Ausblick, was Blinzelsysteme können von Haus aus, ohne dass ich mich als derjenige, der ein Blinzelgerät mal gekauft hat, mich um irgendwas kümmern muss. Wahrscheinlich werde ich sogar jetzt wieder jede Menge Leute überraschen, die schon seit Jahren einen Blinzelcomputer haben und einfach gar nicht wussten, dass das so funktioniert, dass das so einfach geht. Das sind eben die Sachen, wo ich immer sage, die blinzeln Geräte können sicherlich eine ganze Menge Sachen, die ihr gar nicht wissen könnt. Das sind so Dinge, die muss ich euch so nach und nach dann vorstellen und zeigen. Habt keine Angst, die zeige ich euch auch hier immer wieder mal im Irgendwas. Sobald ich meine eigenen Nanocomputer fertig eingerichtet habe, kann ich darauf mich mal richtig austoben und dann können wir da mal ein bisschen mehr herumprobieren. Bis dahin zeige ich immer wieder mal, je nachdem, was ich gerade für Geräte so am Wickel habe, können wir da mal ein bisschen drastisch drauf ausprobieren. Wir können aber natürlich nicht ins Eingemachte gehen, weil ich da nichts drauf verkonfigurieren will. Wenn ihr ein Gerät vom Blinzeln kauft, wollt ihr ein Neugerät haben und nicht irgendein Gerät, wo schon verschiedenste Einstellungen drauf eingestellt sind, wo ihr euch das vielleicht lieber anders eingestellt hättet. Muss ja alles nicht sein. Aber ich will euch dennoch zeigen, erstens, was können blinzeln was ihr mit euren anderen Computern sicherlich so jetzt von Haus aus nicht könnt. Klar, könnt ihr euch drum kümmern. Ihr könnt die Diktierfunktion von Windows euch einrichten und benutzen. Aber ihr werdet merken, dass es erstens wesentlich anstrengender, sich den ganzen Krempel zu konfigurieren. Und zweitens, er funktioniert dann auch nicht so schön. Und drittens, bei weitem nicht so komfortabel. Denn ihr müsst euch erstmal ähm, die Hardware dafür kaufen. Euer Gerät braucht ein vernünftiges Mikrofon. Man empfiehlt dann eigentlich ein vernünftiges Headset mit einem wirklich guten Mikrofon da drin, damit das ganze Ding richtig funktioniert. Eigentlich, also früher musste man ja immer die Stimme komplett trainieren. Das soll man eigentlich immer noch machen, damit die ähm, Diktierfunktion einen kennenlernt. Damit es weiß, was wir eigentlich meinen, wenn wir sprechen. Es lernt also im Laufe des Benutzens immer stetig da hinzu. Ich habe hier noch gar nicht wirklich diktiert mit und trotzdem haben wir schon ein hervorragendes Ergebnis, ohne dass der mich jetzt äh, kennengelernt hat. Wir können das Ganze also viel komfortabler benutzen. Wir haben die Hardware schon. Wir nehmen einfach das Smartphone, hat die besten Mikrofone drin, die man eigentlich für solche Geschichten benutzen kann. Da muss ich mir nicht extra irgendetwas kaufen. Ich benutze einfach mein Smartphone. Ich habe mein Blinzelngerät. Da muss ich nichts dran machen. Ich brauche keine Software zu installieren. Ich muss nichts konfigurieren. Ich kann es einfach so benutzen. Das Einzige, was war nochmal, wo wir wirklich 3 oder 4 oder 5 Euro oder was die App kostet, die wir noch investieren müssen, ist in diesen VNC-Viewer. Und wie gesagt, probiert ruhig erstmal kostenlose VNC viewer aus. Vielleicht geht es damit ganz genauso gut. Ansonsten ist das alles. Ihr müsst nichts mehr kaufen. Es funktioniert. Es funktioniert einfach, es funktioniert simpel, es funktioniert sofort. Ihr braucht nichts vorzubereiten, ihr müsst nichts installieren, ihr müsst nichts konfigurieren. Ihr könnt einfach loslegen. Einfach diktieren, euer Gerät dazu nehmen und den Blinzelcomputer euer Blinzelngerät, lasst ihr einfach dort stehen, wo ihr es hingestellt habt, wo ihr es angeschlossen habt. Spielt keine Rolle. Ihr müsst es nur hören können. Und wenn ihr es von dort aus nicht hören könnt, dass der Blinzeln-Computer selbst keinen Lautsprecher angeschlossen hat, ja, dann meldet eben halt einfach ähm, Kopfhörer an <kühlt> oder einen Lautsprecher, so wie ich das hier gemacht habe, einfach per Bluetooth vielleicht eben anmelden. Und dann könnt ihr arbeiten. Dort, wo ihr euch am liebsten aufhaltet und wenn das bei einer Tasse Kaffee auf dem Sofa ist, so wie ich das hier gerne mache, dann ist das eben so. Die Zeiten sind vorbei, wo man sich vor einen Computer setzen muss und angestrengt die ganze Zeit mit Rückenschäden und Haltungsschäden sich davor halten muss und lange Texte tippen muss. Es muss nicht sein. Ich habe euch eine Möglichkeit gezeigt, wie es wesentlich einfacher und komfortabler geht. Und... Ähm, im Fall von Blinzelngeräten ist das standardseitig alles fix und fertig schon. Ihr müsst es nur noch benutzen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören, wie man einen Brief schreibt an einem Blinzelngerät, ohne dass man ans Blinzelngerät gehen muss, ohne dass man sich irgendwas kaufen muss, ohne dass wir jetzt spezielle Hardware oder spezielle Software brauchen. Wir haben einfach das genommen, was sowieso schon da ist. Und es geht wunderbar, komfortabel und einfach. So stelle ich mir die Zukunft vor beim Arbeiten an einem Computersystem. Vielleicht kommt ihr mit mir mit diesen Weg, keine Ahnung. Auch wenn ihr kein Blinzelngerät habt, denkt einfach mal, ob man in diese Richtung nicht lieber arbeiten möchte, statt dieses, was wir seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren schon gewohnt sind. Ich denke, das ist unkomfortabel. Also ich möchte das nicht zurückhaben. Ich möchte diese großen Kisten nicht wieder zurückhaben. Ich möchte auch keine schweren Notebooks mehr mit mir rumschleppen. Ich will einfach ja nur die Funktion haben. Der blöde Computer, der kann von mir aus irgendwo in der Ecke rumliegen. Den brauche ich nicht. Ich muss nur Soundausgabe haben. Bildausgabe kann ich mir, wenn ich einen Sehrest habe, sowieso besser ans iPad rüberholen. Dann kann ich nämlich direkt auf dem Bildschirm arbeiten mit den Fingern. Kann mir das vergrößern. Kann die Bedienungshilfen des ähm, mobilen Gerätes mitbenutzen. Und wenn ich tippen muss, muss ich eben nicht lange tippen, sondern kann einfach was hinein diktieren. Und ähm, das ist das Arbeiten, wie ich es gerne haben möchte. Viel Spaß mit euren Blinzelngeräten. Wir hören uns bald wieder, spätestens dann, wenn ich euch wieder was zeige, was euer Blinzelngerät äh, von Haus aus schon kann, obwohl ihr euch dessen vielleicht gar nicht unbedingt bewusst wart. Bis dann, macht's gut. Tschüss sagt euer König Quad. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular